0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart chaque jour, du lundi euh, au vendredi, et c'est en direct, évidemment, débat, analyse, expertise, très heureux d'être avec vous, et puis vous allez retrouver, bien sûr, vos rubriques habituelles. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, Humanava, une plateforme pour rebooster votre enthousiasme, une plateforme pour se réinventer, nous aurons Arnaud Collery sur notre plateau, le fondateur d'Humanava, ce sera dans Bien dans son job, Smart et les réglo, l'arrêt ré maladie, bah oui, on parle de confinement, de fermeture des écoles l'arrêt maladie pour garde d'enfants comment ça marche comment ça va marcher on en parle avec euh, l'avocat Étienne pujol et puis on évoquera avec lui ce décret sur l'assurance chômage il a été passé à bas bruit et il modifie pas mal de choses on fera le point avec Étienne pujol la pause café la célèbre pause café avec fanny griezmer les entreprises américaines qui encouragent leurs salariés à aller se faire vacciner alors des encouragements qui sont parfois vous allez le voir un peu iconoclastes on en parlera avec elle dans sa pause café le cercle RH euh, égalité homme-femme dans les Conseil d'administration, ce sera le thème de notre débat. Il y a des progrès, mais peut faire mieux. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'informatique, la tech. Ce sont des métiers où les femmes sont encore sous-représentées. On en parle à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job. Bien, dans son job, euh, bah, c'est important d'en parler aujourd'hui parce qu'on en parle avec Arnaud Collery. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Humanava, euh, humanava.com, euh, humanava qui est une plateforme. On va en parler avec vous. D'abord, votre parcours est intéressant. Vous êtes euh, un coach, un animateur aux multiples facettes. Vous avez euh, travaillé dans beaucoup de pays dans le monde. Euh, pourquoi vous avez décidé de créer cette plateforme et à quoi va-t-elle servir
1: euh, Effectivement, 20 ans de surtout dans le coaching dans quelques 30 pays et ce que j'ai vu que ce soit en France ou ailleurs c'est euh, de moins en moins en fait on met en avant l'authenticité la vulnérabilité ce que sont les gens leur parcours leur parcours de vie leur cicatrice de vie et euh, les gens finalement ont peu de chance ou ils ne prennent pas le temps de faire un pas de côté un pas de côté pour se poser un peu la question, qui suis-je Et on a monté une plateforme pour ça, pour se poser les bonnes questions.
0: Humanava, c'est quoi un pas de... On fait un pas de côté, on prend le temps de quoi D'écouter, de, de, de regarder, d'entendre et de prendre le temps aussi de se regarder
1: Effectivement, tout cela. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de, de créer un véritable site de contenu spécialisé sur les soft skills. Vous allez me dire,
0: que sont les soft skills Ah oui, ouais. c'était la semaine de la francophonie,
1: c'est quoi les soft skills Les soft skills, c'est tout ce qui n'est pas finalement dans le CV. C'est toutes les qualités humaines qui font de nous ce que nous sommes en tant qu'hommes, en tant que femmes, et qui nous a permis de devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Et donc c'est toutes ces, ces, ces petites choses qui font qu'on euh, est des êtres merveilleux. Donc, on, on, on accompagne les gens à, à se comprendre, à aller vers soi sur l'épanouissement personnel, professionnel, avec des classes comme sur la diversité, l'inclusion, des classes sur le leadership féminin, des classes sur l'enthousiasme, l'optimisme, la réinvention, bientôt sur le burn-out, le mal du siècle Et bientôt. Très important,
0: bien sûr. Je, je voulais qu'on prépare cette petite... Euh, alors, c'est un très court extrait pour que les gens comprennent Merci. bien à quoi ressemblait ouais. ce produit. D'abord, c'était une, une, un produit audiovisuel, je crois que vous avez vraiment travaillé sur la qualité aussi du son, de l'image, parce que c'est très très important ça. Effectivement, pour, pour nous, ma partenaire, elle était senior vidéo producteur,
1: Pardon pour le mot anglais. Elle était chargée de la qualité ah. euh, production vidéo d'IBM New York pendant 10 ans. Et effectivement, elle s'est attelée pendant des mois à faire la, 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 la parfaite qualité en termes de sonore, en termes de, de visuel, et on est assez content du résultat. Je,
0: je, on va écouter juste un très court extrait. C'est un de vos intervenants. Euh, qui d'ailleurs Humanava va ouvrir ses portes aujourd'hui, aujourd donc on va inaugurer aujourd'hui Première Ville, et c'est pas, pas un Poisson d'Avril, ça va bien ouvrir non. Humanava, euh, l'un des intervenants. Une heure parler d'humain n'est pas un Poisson d'Avril. Voilà, parler d'humain n'est pas un Poisson d'Avril, c'est un... Écoutez, regardez, c'est très court et on va le commenter ensuite avec vous Arnaud.
1: En fait, je vais vous raconter cette histoire, comment je prends cette décision un jour, à l'âge de 21 ans d'être heureux,
0: définitivement le reste de ma vie. Vous avez compris, j'ai passé l'âge de 21 ans maintenant. Ça fait un petit moment déjà. Il a passé l'âge des 21 ans. Ça, c'est un, une des un personnalités.
1: De... Effectivement, c'est Jean-Philippe Ackermann qui est un des rois, on va dire, en France, de, de tout ce qui est optimisme, enthousiasme, etc. Mais on a, par exemple, aussi Samira Djouadi, la patronne de la fondation des F1 qui à mon sens, devrait être vraiment ministre d'État là-dessus, sur ces questions, parce que c'est la reine de là-dessus, elle est elle est partie du fin fond du 93, elle a force du poignet, elle a dirigé, elle a créé cette fondation, et maintenant elle a aidé, quelques, je crois, 5000 jeunes dans toute la France depuis quelques années, euh, voilà, et des, des gens comme, comme Marie-Laure Hubert-Nasser de Bordeaux, qui était la directrice de communication de Bordeaux, jusqu'au changement de municipalité, et elle qui nous parle du leadership féminin. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui Et qu'est-ce que c'est que d'être une femme de pouvoir Qu'est-ce que c'est de prendre décision, d'évoluer au sein de
0: société, malgré euh, encore certains hommes qui ne comprennent pas Arnaud Collery, comment vous vous situez, je dirais, dans le, dans le benchmark euh, de, de ces produits de qualité, de contenu audiovisuel Vous vous
1: situez où Bonne question. Alors, on dirait qu'il y a Brut euh, d'un côté, mmh. il y a Tête de l'autre, on est un petit peu au milieu. Et pour nous, il suffit simplement de, voilà, c'est un excès privilégier que les ressources humaines ont facilement accès. Il suffit d'acheter quelques packages vidéo pour l'année, pour l'ensemble de ses employés très facilement. Mais voilà, on voulait la même qualité, la même densité et on a on a, on a a la prétention de croire que ces partages de vie c'est 90 minutes de vidéo quand même séquencées de, dans des ouais, modules C'est important de nous le dire, hein, c'est pas une trente d'un bloc Non, non, c'est séquencé dans des petits modules très très positifs de 5 10 minutes
0: euh, afin de picorer. Oui, on picore, c'est de temps en temps on peut aller chercher une thématique ouais. qui nous intéresse pour un DRH, par exemple. Euh, c'est intéressant l'idée le, le, de, de la transmission, parce que chez vous, il y a cette idée quand même que, et ça, c'est très américain, si je peux me permettre. Vous avez un, vous avez longtemps travaillé aux États-Unis. L'idée que quand on écoute comme ça des leaders, on peut être influencé, voire même transformé. Oui, ouais. Non, c'est effectivement c'est le pari qu'on qu se fait, c'est que. Plus
1: vous allez regarder ces vidéos, plus ça va enclencher, ça va déclencher quelque chose chez vous que vous qui va faire en sorte que vous allez pouvoir changer de vie. Pour certains, on va peut-être naître de, de nouvelles vocations. À ce point-là À ce point-là, mais on devient quand même un institut de formation. Donc, on est en attente de l'agrément. Donc, un véritable institut de formation, mais un petit peu, voilà, effectivement, à l'anglo-saxonne où on passe par l'inspiration aussi bien que des véritables techniques. Donc, les gens, ils ont des atouts, ils ont des
0: techniques qui font qu'ils peuvent mettre en pratique demain, après la vidéo, il vous parle, en fait, ce que je ressens aussi en regardant cette vidéo, effectivement, qui est d'excellente de, qualité au niveau sonore et, et, et visuel, c'est qu'il y a quand même comme ça, on se parle droit dans les ouais, yeux. Parce que Ted, à Ted, il y a quand même cette personnalité qui est sur scène, elle est très très haute, elle est parfois intouchable même. Là, on est vraiment face à lui. Effectivement,
1: je suis un amoureux des Ted, j'en ai fait pas mal en tant qu'animateur, en tant que coach, en tant que conférencier. Mais effectivement, il y a toujours ce, ce qui me gêne un petit peu, cette distance. C'est pour ça que depuis 7 ans, j'avais créé déjà les, les Stand Up for Passion, qui étaient ces conférences inspirantes autour du monde où on parlait sans PowerPoint, sans vidéo, d'égal à d'égal. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Et avec Humanava, effectivement, les gens sont déjà assis, ils ne sont pas debout, ils regardent face caméra, et je leur dis de jamais, jamais euh, essayer d'enseigner à l'autre, mais plutôt de partager, partager, partager. C'est pas un cours
0: ah, c'est pas un cours. C'est là la subtilité. C'est pas un cours et en même temps, c'est de la formation. Euh, quand vous dites transformer euh, l'individu, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'il, tout en restant dans son entreprise, ouais. dans son business, il faut qu'il arrive à briser ses chaînes. C'est quoi l'idée ouais. de la transformation
1: euh, Pas forcément de complètement briser les chaînes, mais peut-être encore une fois de mettre un pas de côté, de prendre du recul, de regarder sa vie, de se poser ces, ces véritables questions qui sont finalement fondamentales. On se ponce pas assez, qui suis-je Et en ce moment, avec surtout les annonces depuis hier... C'est vrai. Mais vraiment... Qui, qu que... qui suis-je Où vais-je Oui. Ouais. Et puis, c'est quoi ma mission de vie C'est quoi ma vocation Et peut-être, on va se transformer au sein de l'entreprise, peut-être ailleurs, peut-être autrement. Peut-être autrement. Aujourd'hui, ce, enfin, ce que je vois, hein, depuis le Covid, depuis un an, on voit, je vois des patrons d'entreprise de qui me disent « Il y a des initiatives de dingue de la part de certains employés qui sont mis à... Voilà, on ne sait pas
0: d'où ça venait, une espèce de une créativité, une créativité qui, qui jaillissait. Donc qui... de liberté, ça, ça donne de la liberté. liberté. La liberté. Un, un mot, parce que c'est important, pour, parce que, vous... parce que ce bébé, vous le portez depuis longtemps et il va naître aujourd'hui. Donc c'est quand même un moment important ouais. dans le parcours aussi ouais. de, votre, de votre carrière. Euh, la temporalité de tout cela, parce que là, on a déjà, ouais. pour ceux qui seront abonnés, évidemment, euh, c'est un abonnement, euh, quatre personnalité de premier plan, la temporalité c'est du mensuel, comment, comment vous nourrirez la bouche vorace du Manava Donc, alors, On a déjà 20 oui
1: euh, des, des gens qui attendent avec impatience, euh, avec lesquels on a, on a travaillé un petit peu le storytelling ils sont, ils sont prêts, enfin, c'est déjà des, des gens hors pair euh, euh, on voulait juste mettre encore plus de vulnérabilité euh, un, peu, un peu moins évident parfois en France, et là on a des gens comme Jérémy Clément, l'ancien footballeur du, du PSG on a des gens comme Haute Sully qui va nous faire la classe sur le burn-out, euh, on a des gens comme Régis Rossi qui est et euh, qui, qui, à lui tout seul, peut, peut vous ramener à ce que c'est que l'intelligence émotionnelle Qu'est-ce que c'est de se comprendre De travailler avec ses émotions De travailler en accord avec les autres De travailler en résonance Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. L'intelligence émotionnelle, si vous parlez au, au DRH ou aux recruteurs même, l'intelligence émotionnelle d'un côté et, euh, et tout ce qui est enthousiasme, optimisme, courage... Puis la créativité, c'est peut-être le trio gagnant, et c'est ce qu'on va mettre en avant. Et puis, euh, on a des gens du, on des anciens du, du RAID, du GIGN, enfin des gens, voilà, qui, qui ont mis le, le pied à l'étrier, qui, qui ont, qui
0: font de la formation, qui font de la formation. qui font de la transmission. Ouais. Aujourd'hui, euh, le monde change. Enfin, Est-ce que Humanava contribue finalement à un changement de monde et de, et d'attitude dans ouais. l'entreprise Oui. Alors même si effectivement,
1: si on en revient deux secondes à TED, TED, c'était des histoires qui changeaient, qui allaient changer le monde. Moi, je suis un peu plus passionné à des, des histoires qui t'ont changé toi. Et c'est ça qu'on invite, c'est ça. Donc moins de distance, moins ça de nous distance, concerne. C'est toi. Et, et enfin ce que j'ai compris, hein, euh, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, euh, j'ai l'audace de croire que quand on écoute quelqu'un vraiment qui a changé de vie, qui s'est transformé et qui nous dévoile tout, qui nous dit vraiment mmh.
0: à quel point c'était difficile. Mais c'est trip sur la table, comme dirait Ferdinand Senil. Ou plus. On change vraiment. On change vraiment. Longue vie à Humanava qui merci. démarre, c'est toujours un qui moment... démarre aujourd'hui. Voilà, c'est un moment, évidemment, toujours un peu de... de à la oui, fois ma partenaire, Jeannette Nakano. Voilà, Jeannette Nakano qu'on qu salue, humanava.com, avec ses, ses rencontres, parce que ce sont véritables, de véritables rencontres. Vous l'avez dit, on peut picorer, hein. picorer. On peut prendre morceau par morceau, thématique aussi, thématique. parce que qu'évidemment, tout cela a été thématisé pour qu'on puisse ben, doucement cheminer avec tous vos intervenants. Arnaud Collery, merci. Merci. Vous êtes coach et, et, et le père de Humanava avec la maman que vous avez cité tout à l'heure, humanava.com. Merci d'être venu dans Bien dans son job. Merci Arnaud. Euh, et puis on se retrouve bah, peut-être dans six mois pour voir un tout petit dans peu mois, très bien. Euh, comment, euh, comment a évolué Humanava. La suite de notre programme, c'est du droit. Le droit, c'est toujours très important. Il en faut. Il en faut. Smart et réglo, euh, la garde d'enfants. Bah oui, vous êtes concerné, vous êtes déjà en train de passer des coups de téléphone. Comment je garde mon fils Est-ce que je peux, ai-je le droit de demander un certificat médical bah, Peut-être. On en parle avec Étienne Pujol. Étienne Pujol, avocat, euh, un habitué de notre rubrique Smart et Réglo. Et on le remercie d'être là aujourd'hui un peu plus encore. Euh, Berilo, votre cabinet, il faut, le, il faut le signaler. Deux sujets aujourd'hui. Un qui est au cœur de l'actualité, c'est la garde d'enfants. Là, aujourd'hui, mmh. euh, des salariés commencent à passer des coups de fil pour dire euh, « Mamie, papy, comment on fait euh, Peux-tu nous garder l'enfant ?» Ou « J'ai besoin, euh, j'ai pas le choix, j'ai besoin d'aller voir un médecin pour faire un arrêt maladie. » A-t-on le droit, sur le plan juridique d'avoir ce certif médical pour garder son enfant.
2: Oui, oui, on, on a le droit les, les, les salariés, les indépendants enfin tous ceux qui sont confrontés à la fermeture des, des modes normaux de, de garde d'enfants sont confrontés à cette problématique de savoir comment je fais euh, dans les jours qui viennent euh, pour prévoir euh, cette modalité de jonglage entre mon, tra mon travail, ce pour quoi je suis rémunéré et puis euh, la garde de mon enfant qui devait être assurée par d'autres moyens et qu'il va falloir que j'assure moi-même.
0: Donc le, le médecin met quoi sur la feuille, enfin pour le dire un peu, un peu simplement parce qu'il n'y a, a pas de maladie particulière c'est une quoi c'est permet à la sécu de prendre en charge en fait
2: oui voilà et, et en fait il y, y a plusieurs étapes quand on est salarié la première étape c'est de se dire est-ce que mon poste est télétravaillable ou pas donc est-ce que je peux travailler de chez moi et une fois qu'on a répondu à cette question si on est télétravaillable donc on peut être chez soi et qu'on a un enfant euh, dans, dans le même environnement euh, professionnel on se demande après est-ce que je suis en mesure de juguler euh, la partie travail et la partie je m'occupe de mon enfant bah, euh, scolarisé je surveille comment il travaille en Zoom ou en, en télétravail lui aussi euh, avec son école. Si l'enfant est déjà un adolescent et peut s'occuper lui-même, mmh. a priori c'est gérable. Mais, mais le, seuil, le, le seuil est à 16 ans, donc euh, le seuil réglementaire est à 16 ans. Euh, mais un enfant en dessous de 10 ans, c'est quand même extrêmement compliqué euh, de cumuler deux travaux en même temps. Euh, ça saurait si le travail de nounou ou d'instituteur était un travail euh, partiel, ça se saurait. Donc ça veut dire, euh, pour le dire simplement,
0: et on va parler du chômage partiel, parce que c'est un autre sujet mmh. très important, ça veut dire que les médecins là vont, vont être très sollicités oui. dans les jours qui viennent et ils n'auront pas le droit de refuser, nous sommes bien d'accord
2: c'est enfin, compliqué, ça, ça. Ça sera compliqué pour eux de refuser. Effectivement, il n'y a pas de... Médicalement parlant, il n'y a, a pas de cause. En revanche, le fait d'exposer de, qu'on ne peut pas euh, à la fois s'occuper de son enfant et travailler, euh, c'est une cause objective. Euh, pour le dire simplement, Étienne, euh, euh, on a son
0: certificat médical. Ça veut dire qu'on est officiellement en arrêt maladie. La Sécurité sociale va prendre en charge ses jours d'arrêt.
2: Il y a une plateforme, jour... en fait, sur Amélie euh, voilà. sur laquelle on va pouvoir euh, indiquer la situation dans laquelle on se trouve. Pour que les choses soient claires, une fois qu'on a cet arrêt maladie, on ne peut plus travailler dans son entreprise ou on continue ah le télétravail. Ah non non non. Ouh là là. Ouh là là. là, là non, mais c est, c est, je pose des questions naïves, mais, euh, non, 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 mais la tentation vous avez tout à est grande. La tentation est grande. On l'a vu l'année dernière sur euh, ces employeurs qui faisaient à la fois du télétravail et déclaraient l'activité partielle. Là, c'est pareil. Quand on est en arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu. On ne travaille pas. Hum. donc c'est-à-dire on laisse le smartphone on ne répond plus on, à des mails on exerce son droit à la déconnexion comme on voilà. dit, je, je dit ça c'est la
0: partie théorique parce qu'on a vu des cas très précis de collaborateurs qui eux-mêmes hein, le désiraient pouvaient répondre aux mails continuer ouais. à travailler en ayant euh, ses enfants euh, dans la maison à, à gérer en plus donc c'est on rentre dans une séquence une nouvelle séquence très difficile pour les salariés ça c'est clair très
2: difficile pour les salariés et parce les employeurs parce eux, aussi ils sont pris dans des injonctions paradoxales les employeurs aussi parce qu'ils doivent continuer néanmoins à, à assurer <rire> la production euh, de, de ce qu'ils de ce qu'ils font, et, euh, et c'est vrai que euh, ben, ça, ça renvoie à ce qu'on dit depuis, depuis quelques temps sur le télétravail. Euh, le télétravail, c'est du travail à domicile ou dans un lieu tiers, c'est-à-dire pas sur le lieu de travail, et les contraintes, l'exercice du lien de subordination n'est pas le même, le contrôle de l'employeur sur l'activité du salarié n'est pas le même quand il est sur place de quand il est chez lui. Étienne il y a un autre sujet, alors là
0: celui-ci, il fait moins de bruit, euh, parce que c'est un décret qui a été euh, dévoilé hier, je crois, ou avant-hier, sur des modifications des règles concernant l'assurance chômage. Mmh. Ça avait été évoqué euh, et le décret donc, est, est sorti. Euh, Qu'est-ce que ça change dans un contexte particulier où une grande partie des salariés sont ou vont être de nouveau mis en chômage partiel
2: bah, en fait, l'activité partielle, euh, l'indemnisation de l'activité partielle, le, le communiqué de presse, euh, enfin, les, les réglementations ont dit qu'elles sont prorogées pendant toute cette période-là, ce qui veut dire que euh, le salarié va être indemnisé, euh, et normalement, de, en tout cas les, pour les, les, les parties, les, les bas salaires, entre guillemets, euh, vont être indemnisés sans, sans préjudice euh, financier. Donc 100% ou toujours 84% toujours du brut 84%, on, est toujours, on reste et, au 84%. c'est 100 Tout à fait. D'accord. Euh, donc qu'est-ce que ça change Pas grand-chose finalement en fait, ça change, ça change change pas grand-chose en termes d'indemnisation. La principale préoccupation, comme l'année dernière, à peu près à la même époque, c'est la soudaineté euh, de cette annonce où, euh, bah, comme on vous le disait en introduction, euh, tout d'un coup, les salariés et les entreprises vont devoir euh, configurer une nouvelle euh, organisation de travail qu'ils n'avaient probablement pas anticipée. Donc, la, la réalité du jour de ce 1er avril, qui n'est pas une blague, c'est pas une, <rire> une, pas une blague, c'est que
0: les salariés, de nouveau, comme il y a un an, doivent s'organiser avec quand même des injonctions très fortes du gouvernement de « il faut être en télétravail, c'est-à-dire que là il n'y a pas le choix Oui, mais euh, qui n'est pas obligatoire
2: c est, c est, non plus alors que le télétravail n'est pas obligatoire, il y a eu un petit changement sémantique chez Emmanuel Macron hier soir, mais le télétravail n'est toujours pas obligatoire, ne peut toujours pas être imposé et encore une fois quand on télétravaille, on est on doit être focalisé sur son travail, ce qui euh, normalement est, su, est censé euh, éviter les perturbations liées au fait qu'on bah, a un enfant dont il faut surveiller les devoirs la semaine prochaine quand euh, il y aura l'enseignement à distance. Euh, on ne peut pas être à la fois en conférence téléphonique euh, avec son employeur d'un côté ou des clients et en même temps surveiller que l'enfant le, de 6 ans euh, fait bien ses lignes d'écriture. Mais est ce que certains ont fait quand même. Hein oui, mais ce qui, on, ce qui génère d'une part du stress et de la charge mentale supplémentaire et puis d'autre part une concentration probablement moindre voire un décalage, on parlait droit à déconnexion avec les smartphones, euh, un décalage dans le temps de la relation de travail on attend que les enfants dorment euh, le soir pour se remettre au travail qu'on n'a pas eu le temps de faire en journée ouais, tout, pour hein. s'occuper des enfants ouais. et donc le temps de repos euh, des salariés se trouve, euh, se trouve considérablement réduit et donc la fatigue et l'épuisement après un an déjà euh, de, de, de tension... Euh, euh, on on l'a vu, vous recevez suffisamment la NDRH pour, pour voir qu'il y a des conséquences sur les, les relations de travail, sur la santé psychologique des, 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 des salariés qui est extrêmement forte.
0: Merci Étienne Pujol. Euh, on rentre dans un nouveau tunnel, puisqu'on avait évoqué un petit peu de lumière au bout, mais là, on, on repart de nouveau, il faut le dire, dans une période de, de, de tunnel un peu sombre, tout en nous disant que, vous avez entendu, hein, bientôt en mai, on n'a pas la date, eh bien, pourrait de nouveau euh, chanter les oiseaux euh, et, 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 et chanter les, les Parisiens
2: et, et, et les Français. Bon, oui, hein, oui, bah, à on, suivre. On à suivre, exactement. Le, le tout, c'est qu'effectivement, on souhaite beaucoup de courage à, à tous les travailleurs aujourd'hui pour, pour faire face à cette situation, effectivement. Ça va être difficile, en effet. Merci Étienne Pujol, Ça cabinet. Bérillot, euh, spécialiste en droit du travail
0: et en droit social, évidemment c'est un plaisir de vous accueillir, on va faire une petite pause tiens, parce que souvent vous, oui. Bah oui, vous croisez Fanny Griezmer en sortant de, évidemment de cette séquence euh, petite pause, on va partir aux états unis avec elle parce qu'on a un grand débat en France sur la vaccination, pas assez de vaccins les vaccinodromes qui sont parfois un peu dépourvus, mais aux états unis bah, elle va nous l'expliquer, ils ont trouvé une méthode infaillible pour donner envie à leurs collaborateurs eh d'aller se faire vacciner elle nous explique tout dans sa pause café La Pause Café avec Fanny Griezmer. Euh, on part et on quitte la France parce que là, le, le paysage est assez sombre. Aux états unis on vaccine beaucoup euh, et on a essayé de trouver. L'entreprise est un centre de gravité, plus qu'en France d'ailleurs, pour la vaccination. Et les entreprises, ils bah, essaient de trouver des petits trucs, des petites méthodes pour, euh, bah, pour les inciter à les faire vacciner. C'est très différent en France. Hein.
3: Très, très différent, vous allez le voir. Alors, c'est vrai qu'aux états unis il y a des signes assez inquiétants d'une résurgence de la la pandémie. Le président américain Joe Biden a annoncé lundi une accélération de la campagne de vaccination aux états unis Annonce doublée d'une promesse. 90% des adultes américains seront éligibles au vaccin contre le Covid-19 d'ici le 19 avril. Le reste d'ici... Le 1er mai, on n'est pas exactement sur le même calendrier qu'en France. Hein, vous et vous pas le voyez. même nombre d'habitants à soigner. Non plus. Alors, il faut savoir qu'aux états unis 143 millions de doses ont déjà été injectées et 16% de la population est totalement vaccinée, dont près de 50% des plus de 65 ans. Et c'est vrai que vous le disiez, la campagne de vaccination, eh bien, euh, les entreprises s'y impliquent très largement. Beaucoup. Alors, deux choses à noter déjà. Outre-Atlantique, les entreprises peuvent organiser elles-mêmes des centres de vaccination si elle s'engagent à les faire fonctionner sur les heures de travail gratuitement et pour tous les travailleurs, les salariés, comme les sous-traitants. Par ailleurs, les entreprises euh, ont le droit de refuser l'entrée sur leur lieu de travail Ça, est aux employés non vaccinés. La question avait été débattue et tranchée euh, fin décembre. pose alors une question. Faut-il obliger les salariés euh, à se faire vacciner.
0: Mais le débat était arrivé en France et il avait été repoussé. Hein.
3: Alors Il y a eu un petit sondage qui a été euh, mené par euh, le Chief Executive Leadership Institute de Yale et près de 70% des PDG des grandes entreprises se déclarent être prêts à exiger que leurs salariés euh, soient vaccinés. Donc, obligation pour euh, 70% de ces PDG. L'objectif hein, derrière la manœuvre, vous l'aurez bien compris, c'est de, de retrouver au plus vite hein, une activité normale. Alors, possible c'est une chose, mais certaines entreprises ont euh, décidé une autre méthode, ont choisi euh, une autre méthode, l'incitation. Vous allez le voir, tous les moyens ouais, sont bons hein, pour, pour encourager les salariés à recevoir le précieux sérum. Des secteurs c'est vrai qu'à fort besoin de main d'œuvre comme les supermarchés, euh, les abattoirs ou les exploitations agricoles ont pris les devants avec des incitations sous différentes formes. Oui, la alors... première, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et eh oui, donc une prime. 100 dollars, c'est le bonus annoncé par la chaîne de magasins Kroger. 100 dollars contre la présentation d'un certificat de vaccination. Les employés qui n'auront pas le précieux sésame pour des raisons de santé ou des raisons religieuses pourront à la place suivre une formation dans le domaine de la santé et bénéficier ainsi du même Bonus. C'est plus, plus chez Bolton euh, Farms, c'est une société qui vend des jus et des smoothies hein, essentiellement, 500 dollars versés ah, à tous mieux. les employés à temps plein acceptant la piqûre. Autre mesure qui peut aussi vous séduire peut-être le jour de congé oui. Ah oui un jour de congé supplémentaire en 2022 pour les salariés d'American Airlines ça, ça compte Airlines. aux états unis
0: hein, les jours de eh congé oui, ça compte ouais, hein. il un a jour pas beaucoup. Alors, en
3: 2022 hein, chez American il il Airlines pas beaucoup. il faudra patienter un petit peu plus là aussi une prime de 50 dollars euh, on, dans on, la plupart des sociétés généralement on est sur euh, une demi-journée de congé hein, le temps pour Les salariés d'aller se faire vacciner et pas d'avoir à choisir entre leur santé et le fait d'être enfin leur ça, ça motive quand même. Et puis euh, ce très beau coup de com', euh, pas vraiment diététique, on peut le dire, de la chaîne de restaurant Crispy Cream. Mieux que la carotte, un donut, ah ouais. un donut glacé. Donc je vous en ai ramené un, mon cher gen... Arnaud. Oh, C'est gentil. Alors il n'est pas glacé, mais en revanche, ah, il est et, bien. Euh, il, a, il ah, est ouais, ouais. tout en, euh, ah, enrobé de chocolat ah oui c'est très bien ça. Mais voilà. je
0: ne le mangerai pas tout de suite parce que sinon je ne pourrais pas continuer l'émission non ça va être compliqué mais il est très beau est un donut mais un seul ou, je alors crois non, que non 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 c'est toutes les semaines un donut
3: glacé gratuit tous les jours tous les jours tous les jours de la semaine jusqu'à la fin de l'année sur présentation là aussi du certificat de vaccination ah oui voilà oui. et en plus pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre vous allez dans, dans, dans l'un des magasins l'un des restaurants de la chaîne vous demandez votre donut, vous présentez votre certificat et vous pouvez repartir. Mmh. Alors, c'est vrai que l'initiative peut faire sourire, hein, peut donner envie aussi à certains, mais a surtout fait grincer des dents outre-Atlantique, puisque c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, au-delà de la pandémie euh, de Covid, il y a une autre euh, épidémie qui sévit, elle, déjà depuis de, plusieurs, ouais. euh, depuis de nombreuses années l'obésité. Hein, l'obésité, hein. bah oui. voilà. Empouragée. Et en plus, on sait que l'obésité est aussi un facteur aggravant et que les conséquences du, du Covid sont souvent ouais, plus graves. Pour les gens les qui sont atteints euh,
0: d'obésité, ça c'est vrai. On a vu beaucoup en France aussi de personnes qui avaient évidemment beaucoup de, de cas d'obésité touchés par le Covid. On s'intéressera à la France, Fanny Griezmer, sur ce sujet parce que c'est intéressant de savoir comment la France euh, envisage et ses entreprises vaccinent, <rire> voilà, comment on motive ses salariés pour aller se faire vacciner à condition d'avoir évidemment les vaccins, ce qui est un autre sujet qui est posé un à la France un croissant qui est pas très très bon non plus, non plus. pour la santé. Merci Fanny d'être venue nous éclairer sur ce qui se passe aux États-Unis. Ça nous donnera l'occasion de s'intéresser à ce qui se passe en France aussi. On fait une courte pause et on va retrouver évidemment les invités de notre débat. On va parler euh, eh bien d'égalité homme-femme. Vous savez dans les conseils d'administration et on en parle. C'est tout de suite après cette pause. Évidemment, je vais manger mon petit donut. Tiens, je vais en profiter. Le cercle H, notre débat quotidien, on a parlé de la charge mentale sur les épaules des femmes au début de notre émission, c'est un vrai sujet. Et là, on s'intéresse à leur place, place des femmes, bien entendu, vous l'aurez compris, au sein des conseils d'administration des, des COMEX et à la tête des grandes entreprises. Alors, du chemin a été fait depuis 2011, c'est la loi Zimmerman-Copé, on va en parler, euh, mais il reste encore un peu de route, parce que c'est vrai que quand on analyse les entreprises du CAC 40, bah aujourd'hui, depuis février dernier en tout cas, il n'y a plus une femme à la tête du CAC 40, ce sont des hommes. Alors, il y a, y a du mieux dans les conseils d'administration, il y a du mieux dans les conseils de surveillance du, du chemin a été parcouru mais c'est vrai qu'aujourd'hui des femmes sont euh, un peu victimes du plafond de verre euh, parce que bah, les recrutements la manière dont les hommes recrutent les cabinets de recrutement la manière dont finalement eh bien, les, les hommes euh, se cooptent entre eux c'est un vrai sujet et on en va en parler je parlais de la loi euh, Zimmerman mais nous avons Marie-Jo Zimmerman sur le plateau bonjour, je suis ravi de, de vous revoir moi aussi parce qu'on a fait beaucoup d'émissions dans ouais. une autre vie sur ce sujet alors ancienne députée ancienne présidente de la commission des droits des femmes à l'Assemblée nationale euh, présidente de l'Observatoire de la Parité c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps et vous êtes à l'origine de cette loi qui a été baptisée la loi Zimmermann-Copé euh, votée en 2011 alors on, on y reviendra hein, parce que c'est une loi évolutive hein, vous n'imposiez oui. rien dès 2011 on passait en 2014 puis en 2017 où il fallait 40% nous sommes en 2021, voilà, 10 ans on va faire le point avec vous. C'est l'occasion de faire un, un bilan. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre euh, invitation. Bénédicte euh, Bayet est avec nous. Euh, elle est euh, en, en visio et on la remercie. Vous êtes la DRH du groupe euh, Legrand. Alors, Legrand, c'est le matériel électrique que tout le monde connaît quand on appuie sur les, les boutons, euh, voilà nos, euh, nos boutons poussoirs. Euh, et vous avez le label Guise. C'est intéressant. Vous êtes la DRH de, de, de chez Legrand. On reviendra sur votre parcours parce que vous aussi, vous avez un parcours, madame, si je peux me permettre, assez original. parce que Vous étiez une juriste d'entreprise et puis vous avez progressé au sein de l'entreprise pour intégrer, arrêtez si je me trompe, intégrer le COMEX. Vous êtes aujourd'hui membre du COMEX. Absolument. Bonjour. Bonjour, on est ravis de vous, vous accueillir. Et puis Christina Lunghi, alors vous connaissez bien avec Marie-Josie Morman, Christina, oui. parce que vous êtes la présidente et fondatrice d'Arborus Ar et du label Gize, on dit bien Gize, hein Gize. Gize. Giz, du label Gize. Euh, ce label, eh bien, l'entreprise Legrand euh, l'a acquis. On, on reviendra sur la manière dont vous labellisez. Euh, vous êtes très impliquée hein, sur ces questions d'égalité, parce que vous étiez aux côtés de Nicole Hamelin, qui était la, la ministre en charge de cette question d'égalité homme-femme dès 2005, et puis vous avez travaillé. Évidemment, Évidemment, tout au long de ces années, sur cette égalité. Vous en sortez d'ailleurs un livre, euh, Plaidoyer pour l'égalité, Année Zéro. Année Zéro C'est angoissant ce que vous nous dites dans ce titre. Année Zéro, euh, ça c'est chez L'Armatan, c'est votre livre euh, qui fait un point et puis qui, qui est traversé évidemment par votre, votre expérience. D'abord, Marie-Jo Zimmermann, c'est important parce qu'il s'est écoulé dix ans. Il y a dix ans, nous étions ensemble, on faisait cette émission pour oui. dire c'est une loi importante qui va transformer ces conseils d'administration qui sont souvent des hommes de 45 ans au costume gris euh, et aux cheveux gris pour certains d'entre eux. Ça a changé ou pas
4: Oui. Oui, ça a changé et euh, je dirais que dix ans après, je suis très heureuse de m'être battue pour avoir cette loi parce que c'est vrai que nous avons fait des émissions ensemble et euh, à l'époque, euh, bah, c'était pas ah, c'était pas acquis.
0: Pourquoi d'ailleurs Pourquoi il y a dix ans bah, J'ai l'impression que c'était hier il y a dix ans, mais pourquoi euh, ça marchait pas Les hommes étaient bah, se cabraient.
4: Si vous voulez, on était d'abord, on était, on était euh, quelques années après euh, une loi qui a toujours été très importante pour moi, qui était la loi Génisson. Ça, sur Catherine Génisson. Catherine Génisson, députée
0: socialiste du Nord.
4: Absolument. Et j'ai, je, je, lui ai succédé à l'Observatoire de la parité. Et puis euh, Catherine Génisson, j'avais beaucoup travaillé avec elle euh, sur euh, la loi d'égalité professionnelle et je m'étais rendu compte que d'abord, euh, faire appliquer la loi sur l'égalité professionnelle, ce pas du tout évident à l'époque. Et euh, pour moi, ce qui était important, c'est... Il y avait deux choses dans cette loi copési C'était d'abord euh, faire euh, rentrer des femmes qui pour moi étaient compétentes, ce qui n'était pas évident à prouver. Parce qu'à l'époque, euh, les, les chasseurs de tête, c'était une horreur.
0: On, on en revient bien au cabinet de recrutement. Absolument. Eh oui, c'était on...
4: terrible. Moi, j'ai eu des débats avec des chasseurs de tête qui me disaient « Bon, enfin, écoutez, les femmes, on n'en trouve
0: pas. » On n'en trouve pas. On l'entendait voilà. en politique aussi, si je peux Attends, me
4: permettre. Ça, ça, C'est-à-dire bah, que j'étais tellement euh, tellement impliqué euh, également sur ce sujet politique ah oui. où, de toute façon,
0: des femmes, les femmes, y en a pas.
4: on ne pouvait pas rentrer en politique. Voilà, voilà. Et je dis toujours que moi, j'ai été un accident de l'histoire euh, parce que c'est grâce au fait que celui dont j'étais la suppléante, a été annulé, que ben malheureusement, <rire> j'étais obligée de devenir députée.
0: Voilà. Ouais. J'ai été élue. Et vous avez été élue, voilà. absolument. Mais et... qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque et qu'aujourd'hui, les choses ont évolué C'est parce que la société bouge, parce que les femmes ont pris leur destin en main, parce que des lois ont été votées Rien et... n'existerait sans un cadre législatif. Alors, il y a deux choses.
4: Il y a d'abord euh, le fait qu'effectivement, à un moment donné, euh, je les femmes se sont prises en main. Et elles ont, euh, quelque part... Euh, euh, elles se sont accaparées de la loi. Et ça, ça a été quelque chose pour moi d'extraordinaire. J'ai été poussée et soutenue par les, la, la, la fameuse association « Les grandes écoles au féminin mmh. ». Qui m'avait démontré, quand j'intervenais à Polytechnique, quand j'intervenais à l'ENSAM, euh, je, je me souviens que ces femmes m'avaient dit, vous voyez, on est sorti dans la botte de notre école, et aujourd'hui, vous voyez, entre 40 botte, et 50... La hein, 50... les meilleurs, hein, c'est le classement voilà. des cinq premiers, c'est comme à l'ENA. Voilà. Et on est aujourd'hui, ben, entre 40 et 55 ans, complètement euh, largués. Alors que nos Bien collègues qui étaient loin derrière nous, les nous PDG, etc. Donc tout ça, ça m'avait interpellé et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai défendu d'abord cette idée que des femmes compétentes il y en avait deuxièmement euh, des femmes compétentes il fallait les intégrer dans le cœur battant d'une entreprise qui était le conseil d'administration et puis troisième autre point qui a toujours été extrêmement important et c'est l'aspect je dirais euh, qui aujourd'hui euh, disons euh, est à revoir complètement euh, comme on n'arrivait pas à, à à casser le plafond de verre, euh, je me disais qu'en les mettant au conseil d'administration, on est obligé bah oui. de les mettre dans les codir et les code... Comex. Et exactement. Et euh, à ce moment-là, on la, allait la... Bah oui. fissurer le plafond de je, je
0: donne juste la parole à Bénédicte Baillet, DRH du groupe Le Grand, parce qu'elle elle nous fait l'honneur d'être avec nous. Allez, C'est une femme très occupée. Je rappelle votre parcours juriste dans l'entreprise. Vous avez fait une grande école de commerce et vous êtes aujourd'hui au, au, au Comex. Il euh, y, 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 y a de la fierté Il y a quoi Il y a eu du combat Il y, eu, euh, y a eu de la pugnacité y a... Comment on fait, parce qu'il y a un vrai débat chez les femmes, de votre profil, d'accéder au COMEX Le COMEX, c'est aussi le saint dessin de l'entreprise. On y prend les décisions importantes. C'est un
5: mélange. Je rejoins ce qu'a dit Madame Zimmermann. C'est-à-dire c'est un mélange d'opportunités. Comme elle, j'ai eu la chance de me voir offrir une nomination au comité de direction. Donc à l'époque, j'étais directrice juridique. Et puis aussi une, une, une volonté d'y arriver. Si, la, la première raison de, de parfois d'absence de, de nomination des femmes, c'est le découragement ah oui. des femmes elles-mêmes. Donc ça, ça c'est vrai qu'il faut y croire. Euh, moi, quand j'ai commencé ma carrière, donc j'étais en cabinet d'avocat euh, ma responsable qui était une associée, il y en avait assez peu à l'époque, était donc une femme. Et c'est vrai que c'est ce, là où on voit l'importance d'avoir des femmes à ce, ce type de poste de direction dans les entreprises, dans les conseils d'administration. Euh, ça, ça donne envie aux jeunes femmes d'y arriver. Et ça leur montre que c'est possible surtout. Hein. Ça leur montre que c'est possible de progresser. Ça leur montre que c'est possible de concilier vie familiale et vie professionnelle. Et ça, ça c'est très
0: important. Mais oui. D'ailleurs, précisons que Le Grand, si je peux me permettre, puisque je connais vos produits comme bricoleur, euh, c'est un milieu d'hommes hein, quand même. Le, le milieu comme ça de, du monde électrique. Vous, vous êtes retrouvés comme ça parmi des techniciens, des ingénieurs des gens qui font des boutons de l'électrique et du connecté, c'est pas si simple
5: oui absolument, c'est vrai que chez Le Grand il y a une majorité d'hommes, en particulier dans les, dans les postes de direction, mais ah oui. ça, ça a beaucoup évolué euh, au, cours, au cours des dernières années euh, bah, quand je suis entrée au comité de direction, il n'y avait, avait pas de, pas de femmes, aujourd'hui nous sommes trois donc un tiers de femmes au comité de direction on a euh, près, près de la moitié de, de femmes au conseil d'administration et euh, euh, avant euh, donc euh, 2010 il n'y en avait pas euh, donc on, on voit que ça, ça évolue oui.
0: euh, mais il faut Juste d'un mot, Christina Lunghi, restez avec nous, hein, Bénédicte Baillet, bien entendu, parce qu'on voit qu'il y a un mélange de bataille, de pugnacité, mais aussi de, de, de confiance liée à une loi qui dit, bah, après tout, cette loi nous permet de le faire, donc voilà, je vais y aller parce que j'y crois. Euh, Christina Lunghi, plaidoyer pour l'égalité année zéro, parce que vous venez de me l'apporter ce livre je ne l'avais pas vu, année zéro, je me dis, mais il s'est quand même passé des choses. Un, première question, est-ce que la politique de quotas, parce que c'est de ça dont il est question, des quotas évolutifs au sein des conseils d'administration était de la bonne politique. Le mot quota en France est un mot qui est souvent critiqué, puisqu'on dit que c'est le modèle anglo-saxon, que les quotas ça marche pas. Est-ce que ça marche les quotas
6: Alors les quotas ça marche, ça marche très bien puisqu'on voit bien qu'on euh, était bon dernier au niveau européen avant la loi de, de Marie-Josie merman et on est aujourd'hui premier. Donc euh, je pense qu'on euh, a la, la démonstration par l'exemple.
0: Aujourd'hui c'est 40%, hein, le chiffre c'est à partir de depuis 2017 normalement. On
6: est à 44% Et c'était 40. On est à 40, hein. 120 on est à 46. C'est 46 au FBF. Alors
0: qu'en 2010 exact.
6: on était à 12.
4: À
0: 12. Voilà.
6: Alors vous disiez les, les quotas ont, ont mauvaise presse. Oui on n'aime pas le mot et dans amoureux. les entreprises, c'est vrai qu'on ne l'aime pas. Moi, j'ai créé à l'époque, pour ah. le cabinet de Mme Ameline, un label pour la France que j'ai transposé de façon beaucoup plus universelle et, et structurée au niveau international. Et c'est le fameux label GIS dont euh, le groupe Le Grand vient d'être. Un label, ça veut dire qu'ils se obtenir. sont pliés à des règles ça précises veut dire Ils ont suivi un référentiel extrêmement précis, très structurant, et qu'ils ont été audités par des auditeurs de chez Bureau Veritas Certification, et le leader mondial de la certification, donc des gens très sérieux. Ils ont donc obtenu, juste avant Noël, euh, cette certification. Et, et là, on ne va pas parler de quotas, mais on va toujours parler d'effet de seuil, c'est-à-dire, on va dire... On va mettre, des, oui. on appelle des KPI, on va dire, on veut tant de femmes à horizon de
0: temps. Pour, sur tel sur niveau de responsabilité, c'est ça Sur les métiers,
6: sur la mixité des métiers. Euh, par exemple, nous avons lancé... Oui, une... vous rentrez jusqu'au
0: niveau à ce niveau de détail-là, vous ne restez ah, pas que sur les postes. C'est important, il faut que vrai. ça parte du bas.
6: Bien sûr, voilà. parce qu'on a la loi qui est un cadre général, mais après, on va aller au-delà de la loi en France, mais partout dans le monde, avec cette certification internationale.
0: Giz, Giz? G's. G's. non non je j'aurais quand même bien le dire parce que le grand dit Marie-Josie Merman, j'ai lu un chiffre assez incroyable. D'abord, je le redis, dans les boîtes du CAC 40, les grandes entreprises françaises, à part Isabelle Collère qui a quitté son poste, c'était la seule femme à diriger une entreprise du CAC, qui était nj euh, Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et j'ai vu, c'est très intéressant pour ceux qui boursicotent et qui jouent en bourse, si on, a, on avait investi en bourse sur le CAC entre 2007 et 2019, on a perdu 14% de son portefeuille ou 17%. Mmh. Euh, si on a investi sur le CAC 60 où il y a des femmes, oui. on a gagné 134% mmh. enfin euh, qu'est-ce qu'elles apportent ces femmes qu'est-ce qu'elles disent dans l'entreprise parce qu'on voit bien que l'entreprise va mieux quand il y a des femmes qui dirigent ou qui co-dirigent
4: c'est ça, mais euh, si vous voulez moi, moi c'est la, la, la certitude que j'avais quand j'ai voulu légiférer, et j'avais été en Norvège à l'époque, et en Norvège, le, le ministre qui avait légiféré m'avait expliqué, m'avait dit, vous savez, les groupes d'hommes, euh, comme il disait, il disait les, les clubs d'hommes. Il y en a des clubs d'hommes, d'ailleurs, voilà. c'est vrai. Mais absolument, non, mais ça ne me dérange pas. Il y en a pas mal. Sauf que, euh, si vous voulez, je crois que bah, l'univers n'est pas constitué que d'hommes. Mm. Il y a des femmes, il y a des hommes. Chacun a ses compétences. Il doit apporter. Pense, et il doit y avoir une complémentarité au départ. Et je crois que ce qu'il y a eu, et ça aujourd'hui, euh, après euh, trois ans d'application de, de la loi sur les 40%,
0: À partir de les... 2017, hein, qui, qui est... À
4: partir de 2017 absolument, parce que en plus, pour pas, pour pas bousculer oui, avez, vraiment le système, il y avait un calendrier évolutif. Il y avait 2014, 2017. Et à ce moment-là, euh, bon, moi, je, je crois qu'aujourd'hui, lorsque on, on lit un petit peu euh, les rapports des conseils d'administration, on sent que les femmes apportent leur expertise, posent des questions, et très souvent, euh, on a changé le mode de fonctionnement des conseils d'administration à tel point que même certaines entreprises euh, qui n'avaient pas euh, 40% de femmes commencent de plus en plus parce que euh, si au départ on s'est focalisé sur les le CAC 40 et le SBF 120 pour moi l'essentiel c'était que ça ruisselle mmh. ce, sur l'ensemble des C'est ce que dit Christian Lingui C'est ça, et à ce moment-là euh, je, je suis aujourd'hui convaincu que euh, le fait d'avoir fait rentrer des femmes, on a changé, euh, je dirais, le, le mode de fonctionnement des conseils d'administration et euh, on a euh, déjà des résultats sur euh, l'ensemble. Ben oui, Absolument. mais B Bénédicte... D'ailleurs, vous, vous le dites très bien.
0: Bénédicte Bayer, juste, c'est un peu sociologique ce que je vous demande. Vous avez grandi dans l'entreprise, vous avez évolué pour atteindre ce niveau de responsabilité, vous êtes aujourd'hui la DRH. Euh, d'un groupe international, euh, qu'est ce que vous apportez, c'est compliqué comme question à vous poser comme ça, droit dans les yeux, qu'est ce que vous avez le sentiment d'apporter au-delà du fait qu'il y ait des quotas, qu'il faille mettre des femmes, euh, qu'est ce que vous leur apportez chez Le Grand
5: bah, nous on croit fondamentalement effectivement à, la, à la, toute la richesse que peut apporter la diversité dans l'entreprise vous l'avez mentionné tout à l'heure en introduction, un de nos produits emblématiques c'est l'interrupteur sur lequel vous appuyez pour allumer la lumière oui. bah, cet interrupteur il est utilisé euh, la moitié du temps par des hommes, la moitié du temps par des femmes, si vous n'avez que des hommes dans l'entreprise qui conçoivent euh, ce produit qui pensent à ce produit qui, oui, qui sont là pour le vendre vous vous privez de la moitié de vos, vos utilisateurs finaux alors c'est vrai qu'entre les il y a des électriciens où là il y a peut-être plus d'hommes, donc notre chaîne de distribution est plus masculine que féminine mais à la fin notre utilisateur final, la moitié du temps c'est une femme. Donc on pense vraiment utile à tout niveau dans l'entreprise de féminiser les postes d'encadrement, de, les postes de direction et c'est vrai qu'il ne faut pas que le, le, le débat s'arrête au conseil d'administration et, et au comité de direction. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Donc, euh, c'est ce qui nous intéressait nous dans le, le label gis euh, C'est le fait exact. de se mesurer. Euh, par rapport à la présence des femmes dans l'ensemble de oui. des niveaux de la société.
0: Bénédicte, vous faites bien de le dire, parce qu'il oui. y a eu souvent des critiques sur l'idée que tout ça était un peu un gadget, qu'on mettait quelques femmes dans un conseil d'administration, puis que tout le monde pouvait dormir en paix. Non, vous vous dites, on va plus loin, il faut que dans des postes de cadres intermédiaires, de managers, il y ait... C'est la démarche de, de, de Christina... Euh, quand même, sur, sur le fond, je vous pose la question rapidement, Bénédicte, et je donne la parole à mes deux invités en plateau, mais euh, je vous la pose abruptement, il n'y a pas de femme à la tête d'une du, entreprise du CAC aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, vous qui, finalement, observez, euh, avez progressé, apporté votre pierre à l'édifice, comment vous l'expliquez C'est quand même le dernier plafond de verre à briser, ça.
5: Oui, absolument, mais c'est pas propre aux entreprises du CAC 40. Hein. Je pense qu'on, c'est également le cas en politique. On voit, on a eu pour la première fois une femme vice-présidente des États-Unis. Ça pose tout autant, tout autant des questions. On va y arriver. Il faut, il faut changer les mentalités. C'est un, un changement de culture, à la fois chez les candidates, parce qu'on l'a dit souvent elles s'arrêtent ouais. avant la dernière marche Elle parce ne se elles pensent, euh, pas forcément capables et puis évidemment chez les recruteurs qui restent des hommes ouais. et, euh, et la tendance c'est de recruter ses semblables ouais. mais euh, de, de par ces changements de culture euh, le fait qu'on voit de plus en plus de femmes à différents postes de responsabilité euh, on pense que bientôt les, les changements euh, ouais, ça avance.
0: c'est l'endogamie, on appelle ça l'endogamie c'est-à-dire ouais, qu'effectivement les euh... camions de recrutement se fréquentent, sont parfois dans les mêmes clubs et donc il y a une forme de cooptation assez mécanique euh, c'est intéressant quand même l'idée que l'entreprise du CAC 40, qui est un peu le prestige des 40 plus grosses entreprises, il n'y a pas de femmes. Est-ce que ça c'est un combat que vous menez, ou vous dites, mon combat est ailleurs, je travaille d'abord à structurer des bases d'entreprises fortes avec des femmes, pour qu'ensuite ça monte, parce que là évidemment, avoir, avoir encore une fois un symbole, faut cacher la réalité.
6: Mais vous, vous résumez parfaitement l'approche du, du, du label gis qui est une approche structurante et on prépare effectivement euh, ce qu'on appelle les, les, euh, le, le, les channels pour que les femmes puissent monter en compétence. Et surtout, dans notre label, qui est un label international, et donc qui a une vocation véritablement de porter euh, nos valeurs, euh, je dirais françaises mais aussi européennes un petit peu partout dans le monde, euh, nous euh, avons une, une, vraiment un regard extrêmement précis sur la culture. Et on a un critère de labellisation sur la culture de l'entreprise qui doit changer. Et ça, c'est ouais. vraiment extrêmement important parce que tant que et, et, et Bénédicte l'a très bien exprimé, tant que euh, les femmes, bien sûr, n'oseront pas se positionner, mais que les hommes leur feront barrage quand même encore.
0: Il ouais, faut vous, vous dire ça quand même, c'est ah, qu'il y a quand même si mais, mais ah, ah, on n'a pas très très envie comme ça. Bon, on l'aime bien, mais il ne faut pas non plus qu'elle exagère. C'est
6: normal. Vous êtes à, à un sens. C'est de la où, concurrence. Vous avez pas envie de, de, de céder votre place. Donc il euh, y, y a vraiment un sujet culturel qui va très loin, qui est un sujet de gouvernance oui. euh, où on va se poser la question de comment pourrait-on gérer mieux le monde pour qu'il soit plus soutenable. Pour... On a un grand enjeu, l'intelligence artificielle. Nous avons lancé avec Cédric O et le groupe Orange... Qui
0: est le secrétaire d'État en charge de ces questions.
6: Exactement. Nous avons lancé donc, euh, malgré le Covid et malgré la crise, euh, nous avons lancé une charte internationale pour oui, l'intelligence euh, artificielle inclusive, justement parce qu'on se dit, on a fait des progrès, on a la loi euh, de Marie-Josie Merman, on, on a notre label, on a plein de choses. Il ne faudrait pas que les algorithmes viennent détruire tout le travail que font les ressources. D'ailleurs,
0: pendant que nous y sommes, puisque ça a dû interpeller Bénédicte Baillet, mais Marie-Josie Merman, vous avez vu qu'Amazon s'était trompée dans son algorithme. Oui. Ils se sont aperçus, en fait, que oui. l'ordinateur, ce qu'on avait rentré dans le cerveau de cette grosse machine, oui. éliminait les femmes. Absolument. Non, Donc, c'est hallucinant. Mais
6: il n'y a pas qu'Amazon. Bah, il hein. n'y a
0: pas, pas qu'Amazon. Euh, Google. Mais vous vous rendez compte Donc la machine est un peu misogyne
6: Ah bah tout à fait.
0: Parce que c'est un homme mais, qui, la qui la fabrique Bah oui c'est ça
4: je ne dirais pas que c'est ça, mais enfin bon... La machine n'existe euh, pas comme euh, ça, en ça en soi. Y a non mais a le tel...
6: prolongement mais... des inégalités culturelles et sociales voilà, et ça. des biais cognitifs des gens. Mais euh...
4: Et d'ailleurs, dans la loi Copé-Zimmermann, il y a toujours un article, euh, et je, je déplore qu'on ne le mette pas suffisamment en avant, on parle, on parle des quotas, mais on ne parle jamais de l'article 8 qui demandait à tous les conseils d'administration, une fois par an, de, de faire un rapport sur la politique d'égalité. Ou, oui. automatiquement, on renvoyait, donc à revient. Oui. ça revient. On, en est, est... La boîte, on, on
0: en est où dans la boîte, quoi Comment on en est où
4: dans la boîte euh, Et c'est, je dirais, l'application. Elle a été faite avec euh, déjà le label, parce que au départ, quand on légifère, c'est sur le label, c'est sur euh, la loi Génisson qui était euh, le rapport situation. Exactement. Comparé. Il y avait une logique pour moi.
0: Hum. la logique... Ça, c'est pas fait ça aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de tableau de bord fait... qui permet de vérifier si euh, bah, on fait. -dire un...
4: Le problème, euh, alors, à part, je, 10. je veux pas faire. Je veux pas bah oui, le label. Ouais. De, de, de critiques euh, systématiques, mais heureusement qu'on a eu à la fois le label d'égalité, heureusement qu'on a eu euh, bah, le nouveau label Giz, parce que. Giz, hein euh, Giz. Ah, oui, ça, Vous
0: le dites bien, ouais. Marie-Jeau, c'est très bien. Parce bah, moi, parce je vais
4: vous dire, à force de travailler ah, bah, avec le voilà. président, on n'a pas le droit de ne bah, pas. Bien sûr, Mais, euh, si vous voulez, le, le problème, c'est que. Euh, je pense que là aussi, il y a cette complémentarité au sein du conseil d'administration de bien faire prendre conscience, et c'est là aussi, alors ça n'a pas toujours été réussi, hein, je le reconnais, euh, c'est que les femmes qui sont au conseil d'administration soient conscientes que... Il euh, y a certes leur présence, mais il y a aussi la responsabilité
0: qu'elles ont de faire travailler sur la politique d'égalité. Oui, elles sont actrices aussi et militantes. Juste, Bénédicte, aussi. je ne vous ai pas demandé, je ne veux pas vous challenger. Vous êtes membre du COMEX, donc vous participez aux décisions stratégiques de l'entreprise, opérationnelle. Le conseil de surveillance, je n'ai pas vu comment était structuré le grand. Il y a des femmes, j'imagine aussi, vous, les, les, les femmes sont présentes au conseil de surveillance. Elles touchent, rappelons-le, des jetons de présence hein, quand on est au conseil de surveillance.
5: Oui, alors nous, nous on a un conseil d'administration... Mais effectivement, nous avons euh, 45% de, de femmes au conseil d'administration. Alors, ce sont des personnalités extérieures, des administratrices ça. indépendantes, et elles touchent effectivement des, des jetons de présence.
0: Donc, ça, c'est important de le signaler.
5: Puis, nous, avons, nous avons, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, également notre présidente, pardon, c'est très important, du, du conseil d'administration, qui est une femme. Elle fait partie des rares femmes pr présidentes du conseil d'administration. Oui,
0: ça, ça oui. je l'avais vu, effectivement, fait partie des rares personnes qui dirigent les conseils un conseil d'administration. Marie-Josie Merman, il y a un autre débat, on n'aura pas le temps de l'ouvrir, mais ça va vous intéresser. À l'intérieur, de ces conseils d'administration. Tout ça est un peu technique. Il y a les conseils de rémunération. Tout à fait. Je, je voulais juste qu'on en dise un mot parce que c'est le nerf de la guerre. On a oui. créé un conseil des rémunérations pour pas que le conseil d'administration s'auto-augmente. Euh, là aussi, il y a beaucoup de femmes, parce que les femmes ont leur mot à dire Alors, sur
4: les rémunérations Elles elle commencent tout doucement à arriver. Mais euh, ça, dès, euh, dès 2015-2016... Euh, sensible, le sujet Très sensible Celle qui m'avait beaucoup interpellée là-dessus, oui. c'était Véronique Morali, à l'époque, oui. qui était au Vomess Forum. Absolument Et qui m'avait dit, euh, attention, Marie-Jo, il euh, y a le CA, c'est vrai, oui, mais il aussi... y a tous les comités qui, ben, aujourd'hui, génèrent vraiment euh, les vraies questions. Mais les rémunérations. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que ce que je disais, c'est ce qu'il y a ce qui a eu mais il y a une importance fondamentale euh, dans l'application de cette loi, c'est que euh, on a toujours travaillé main dans la main avec à la fois, euh, comme Christina Longhi, euh, des femmes et des hommes qui euh, avaient le souci de cette politique d'égalité et puis euh, des, des femmes comme Floriane de Saint-Pierre qui, qui a très souvent... Éthique et board qui m'a très souvent fait des statistiques euh, tout simplement parce que elle, elle était convaincue que c'est avec une base de statistiques qu'on arrivait à, à vraiment donner la, la, la vraie politique. L'émission
0: se termine, je vous donne la parole juste d'un mot, Bénédicte euh, Est-ce que l'entreprise a amélioré ses performances depuis que vous avez des femmes au conseil d'administration et depuis que vous avez des membres éminents comme vous au, au COMEX Est-ce que l'entreprise se dit que c'est bon aussi pour, le, bah pour les profits de notre entreprise
5: ah bah, le, le, la performance financière continue d'être bonne mais ce que je peux vous dire c'est que euh, ça, ça accompagne également l'amélioration de la performance extra-financière qu'on mesure tous les ans oui, euh,
0: euh,
5: toute notre politique RSE et, et on considère qu'effectivement la présence des femmes y a, y a fortement contribué.
0: Donc ça c'est important l'extra-financier c'est-à-dire que les, les notations oui. tiennent compte évidemment de l'attitude d'une entreprise à l'égard de, de sa diversité de ses minorités et, et en particulier des femmes que vous représentiez aujourd'hui. C'est un vrai plaisir Bénédicte Bayet, de vous avoir accueilli en visio avec ce, ce beau décor derrière vous futuriste euh, merci Présidente, vous êtes la DRH du, du groupe Le Grand et je voulais donner la parole à Christina Lunghi, euh, label Guise, euh, je pense l'avoir bien dit euh, qui se projette, qui a démarré en France, qui est à l'international est-ce que, est que vous faites des petits à l'étranger, est-ce qu'on vous regarde bizarrement ou est-ce que dans certains pays vous réussissez à imposer ce label, les entreprises commencent à s'ouvrir à notre label
6: Alors on ne l'impose pas mais on, on nous le demande donc je préfère beaucoup plus cette, cette des approche. Des pays d'Europe de, 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 des on pays, l'Espagne, euh... on a Dubaï, on a la Tunisie, euh, on a des pays d'Amérique latine. On commence à nous, euh, les États-Unis d'Amérique, nous demandent d'avoir un label pour leur propre territoire, leur propre périmètre. Et nous venons, juste avant Noël, euh, juste avant euh, le groupe Le Grand, nous avons labellisé la police de Dubaï. Mm. J'y vois là un symbole extrêmement puissant de ce changement culturel nécessaire si on veut que le monde aille mieux. C'est ça que nous voulons.
0: Gise, le label guise, euh, guise labellisé, notamment l'entreprise Le Grand. Ça, c'est très récent. On a vu que cette entreprise était un, une entreprise bonne élève euh, sur ces questions. Je remercie Marie-Josie Merman d'être venue faire un détour par notre plateau. C'était un plaisir de vous revoir. Merci à Christina Lunghi, plaidoyer pour l'égalité année zéro. faut lire le livre parce que le, le, le titre, on se dit qu'il ne s'est rien passé. Il s'est passé plein de choses.
6: Au contraire, c'est pour dire qu'on devrait faire l'année zéro avec l'égalité. On redémarre un nouveau cycle.
0: D'accord, mais ça, ça permet d'expliciter le titre. C'est sorti chez l'Armatan et Bénédicte Baillet du groupe Le Grand DRH. Merci à vous trois. Bien dans son job et fenêtre sur l'emploi pour terminer notre, notre émission après ce débat sur l'égalité homme-femme, euh, on va s'intéresser à la tech, alors on parle beaucoup de la tech, on nous dit qu'il n'y a pas assez de femmes, mais avec Denis Guibet, bonjour Denis Guibet, vous êtes le directeur bonjour. général d'ITS Service, euh, en quelques mots pour ceux qui connaissent l'environnement de la tech, ITS Group a été créé en 97, 1400 collaborateurs et vous, vous êtes directeur général d'ITS Service qui a... Environ 1000 collaborateurs. C'est l'entité centrale de cette belle entreprise qui fait d'ingénierie de, de production et de l'infrastructure pour ceux qui, qui maîtrisent la, la tech. Je suis sûr que vous maîtrisez la tech. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, D'abord, un petit mot sur cette année vécue. Vous l'avez vécue comme moi, vous avez sûrement écouté le président Macron hier. Euh, L'informatique, c'est pas arrêté pour vous
7: vous avez été en première ligne Alors Absolument. Déjà, merci, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. On a effectivement été en première ligne, puisque l'informatique est quand même un élément clé hein, du fonctionnement des entreprises. Donc, même si c'est la crise, même si c'est compliqué dehors, on a euh, malgré tout l'enjeu de, de, de continuer à faire tourner l'informatique de nos clients qui sont pour la plupart d'ailleurs des grands clients. Une obligation Une obligation, absolument. Je pense donc, à la euh, grande
0: distribution, si l'informatique ne suit plus, il n'y a plus de possibilité
7: ça, de... Ça. on peut plus livrer dans les magasins, euh, donc c'est vrai, c'est une vraie problématique. Mais en même temps, c'est pareil pour tous euh, les grands consommateurs, que sont par exemple les banquiers. Hein. Les banquiers, euh, tout est, 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 est informatique hein, dans la banque, pareil chez les assureurs. Donc euh, en fait, tous ces métiers, tous les métiers en fait, euh, sensibles, euh, tiennent aujourd'hui de par leur informatique.
0: Donc, euh... Aujourd'hui, vous, vous, vous me disiez en préparant l'émission qu'il euh, y a ceux qui ont terminé leur transformation, je pense aux sont banquiers et les banques ont plutôt globalement terminé leur transformation, puis il y a tous ceux qui ont pris conscience pendant la crise Covid qu'il fallait accélérer. Et là, évidemment, vous vous retrouvez vous en tension en bout de chaîne puisqu'on vous demande d'aller vite et de très rapidement faire cette transformation. C'est ça votre difficulté aujourd'hui
7: oui, alors c'est vrai que au-delà du effectivement de l'impératif de faire fonctionner l'informatique, il y a toute cette euh, période de transformation qui est très très attendue, très recherchée par les entreprises ah oui. parce que elles ont des enjeux effectivement business fort, donc il faut qu'elles aillent plus vite, qu'elles accélèrent, qu'elles mettent leurs applications plus rapidement également hein, sur euh, sur le marché pour pouvoir être meilleure, se démarquer par rapport à leurs concurrents, aller chercher leurs clients, euh, aller chercher leurs clients exactement. Donc tout ça va générer des projets. Des projets qui vont nécessiter de l'expertise, des compétences Et c'est là où effectivement on a une tension euh, forte sur le vous, marché
0: Vous êtes venu sur notre plateau, alors votre entreprise marche très très bien Vous êtes un petit parmi les très grands Mais vous êtes une belle entreprise, une belle OTI euh, bah, qui, qui jouait des coudes entre des très gros hein, Les Capgemini, les Atos et, et vous êtes là, et vous vous imposez euh, De quoi vous avez besoin aujourd'hui Parce que j'ai le sentiment qu'avec cette accélération de la transformation Vous en bout de chaîne, vous dites on manque de bras
7: On manque de bras absolument alors on a un positionnement plutôt euh, effectivement ingénieur, donc euh, ce que l'on recherche principalement sont des ingénieurs sur les métiers de l'infrastructure et ce qu'on appelle les opérations IT, hein, donc infrastructure ce sont des, des ingénieurs système par exemple qui vont euh, avoir une expérience autour du cloud, en tout cas qui vont l'accueillir de toute façon demain tout ingénieur système devra toucher au cloud puisque c'est... c'est euh, l'endroit où on met les données Voilà, exactement, c'est l'endroit où on met, où effectivement on traite la donnée, hein, dans le nuage, hein, comme, comme son nom l'indique. Mmh. Enfin,
0: on avait un philosophe hier qui trouvait que ce mot était impropre.
7: Ouais, ouais, enfin, c'est vrai. C'est une armoire ouais,
0: ouais. dans laquelle on va ranger toutes ces données, en fait.
7: Voilà, c'est très schématisé, mais euh, il y a un peu de ça. Euh, donc euh, vous
0: avez besoin d'ingénieurs
7: euh, alors d'ingénieurs d'ingénieurs infrastructure d'ingénieurs également cybersécurité puisque toutes ces données il faut également les protéger les préserver alors tout ce qui est infrastructure est en permanence attaqué, on a encore eu le, le cas aujourd'hui d'ailleurs d'une d'une entreprise, entreprise qui a été attaquée dans le sud de la France donc je ne vais pas donner le nom mais effectivement c'est passé sur l'antenne cryptage donc, de euh, data oui alors c'est alors c'est effectivement toute la, la, la protection de la donnée c'est à dire comment est-ce qu'on évite à des personnels malveillants d'arriver directement sur les, sur les serveurs, via les réseaux et donc d'attaquer les applications de nos clients. Juste,
0: excusez-moi, avant de terminer l'émission, vous êtes à la recherche de ces collaborateurs et, et j'ai eu le sentiment qu'il y a toujours ce désir d'aller dans les très gros, mais quel est l'avantage d'aller chez vous pour nous donner envie de pour absolument. ceux qui sont ingénieurs, de ouais. venir chez vous. C'est ouais. quoi,
7: ces entreprises à taille humaine Alors, une entreprise. Alors déjà, on a des très très grands clients qui sont euh, eux-mêmes nous permettent d'adresser des très gros sujets très intéressants, passionnants. Donc ça, je pense que pour toute personne qui a envie, ouais, des beaux défis, euh, des beaux défis absolument. Euh, deuxième chose, c'est qu'on a, une, on a vraiment, et nous, on insiste là-dessus, une proximité de management. Et ça commence également avec un management technique. C'est-à-dire tous nos collaborateurs sont gérés par des personnes qui connaissent la technique, qui sont des gens qui viennent de la technique. C'est important. Euh, parce qu'on a, on, on a besoin, effectivement, de, 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 de tracer un parcours pour ces pour collaborateurs. Donc, on n'a pas envie de les garder euh, six mois ou un an. Si on peut les garder plus longtemps possible, c'est bien. On fait des efforts très importants sur tout ce qui est formation. RSE, marque employeur, c'est important. RSE, marque employeur, effectivement, tout ce qui, est, euh, euh, tout ce qui tourne autour du, de la notion de donner du sens. Hein, donc on, on fait participer les collaborateurs qui le souhaitent à des actions euh, humanitaires, solidaires, actions contre la faim. On a des collaborateurs qui courent, on a des collaborateurs qui ouais, patron, de enfin, leur le, temps. Le grand patron est un, est un sportif éméritif. Voilà, euh, Lui-même un grand, un grand sportif et cette notion effectivement de, de, de convivialité est un élément clé pour nous que l'on souhaite euh, continuer à apporter. Et donc les collaborateurs sont en général plutôt bien chez nous. Et, et ne partent pas Alors, ils, ils partent toujours, bien sûr, un peu, puisque c'est un peu aussi la, ah, la, 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 la vie du métier. Il y en a un certain nombre qui sont embauchés par nos clients aussi, et c'est très bien. Hein, donc, ça leur permet de Il y a une formule un peu
0: SS2I, c'est-à-dire qu'on est quand même très longtemps sur place sur un site, et donc, forcément, il se crée des choses.
7: Oui, exactement, il se crée des choses, ah, et, oui. et parfois, euh, bah, c'est la vie. Hein, c'est un peu comme pour les consultants, hein, quels qu'ils soient, vous êtes embauchés par le client. Ça arrive. Merci Denis Guibet, ITS Group et
0: ITS Service, vous l'aurez compris, qui est le, je dirais, le noyau dur de ce réacteur, à la recherche de collaborateurs. Euh, clic recrutement ITS Group et allez jeter un oeil parce qu'il y a aujourd'hui des tensions et ITS recrute entreprises à taille humaine. Voilà, je fais un peu votre publicité. Non, non
7: mais n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Vous, vous pas. pouvez même m'écrire, de Denis Guibé, guibé@itsgroup.com.
0: déguibé vous avez directement accès au directeur général. Ce qui est effectivement un, une marque, voilà, de, de souplesse, d'accessibilité et d'une hiérarchie peut-être souple, moins jacobine que dans certaines entreprises. Merci, Denis Guibé. Guibé@ ITSgroupesanseux.com ITSgroupesanseux.com Voilà, euh, bah, je vais écrire moi aussi peut-être à Denis Guivet, mais je ne suis pas ingénieur euh, malheureusement. Pas
7: grave. On, on regardera ce qu'on peut faire. Je ne
0: suis pas <rire> ingénieur infrastructure malheureusement. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous et de partager cette euh, fin d'émission. Merci à vous, merci Fanny Griesmer, merci Pauline Gratel, merci Margot pour l'accueil invité, merci à nos réalisateurs Kylian Soula et au son Héloïse Merlin. Voilà pour l'équipe je serai là demain bien entendu, on va s'intéresser avec nos invités dans le Cercle RH, c'est les experts de smart et eh bien tout ce qui va se passer parce que bah oui le confinement ça va bientôt démarrer officiellement et ça va évidemment impacter la vie des entreprises c'est une évidence retour à la case départ on en parlera demain et puis on s'intéressera à notre livre le livre de smart job je serai là bye bye portez vous bien à demain